0: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa segunda-feira, dia 27 de janeiro de 2020. Dia de festa! Uhul. Marcela Bassos, bom dia! Bom dia, J.R.,
1: bom dia aos nossos ouvintes. Já com alegria, a gente dando tchauzinho, recebendo você que está acompanhando a gente nessa live de abertura. Corre para live. Você que ainda não viu a gente, não conhece a gente com a imagem, você já viu também, vem, continua assistindo a gente com imagens. imagem. Mas se nunca viu, hoje você vai poder ter oportunidade aqui, vai conhecer o JR, vai conhecer os nossos debatedores, não perde não. E você também participa pelo nosso WhatsApp, 968038319. Dando a sua opinião no programa de hoje, mas manda para gente por ali, aniversário do seu pastor, sua pastora, sua igreja como hoje a é segunda, de hoje, segunda de ontem, domingo.
0: Eu quero dar, Marcela Bastos, uma palavra aqui de, de encorajamento, de esperança para o povo de Deus e para as populações que estão vivendo o período de muitas eh, enchentes em razão eh, desse tormento todo que as pessoas vivem dentro de suas casas, muitas igrejas tiveram água entrando e, e algumas delas com perda de muitos equipamentos, inclusive. E muitas vítimas, e vítimas, pessoas que perderam a vida em circunstâncias como essas aí, são muitos os casos, além daquilo que se colherá posteriormente em razão do contato com a água. Muita gente tem contato com a água porque não tem jeito, e tem gente que procura o contato com a água. A gente que pega, por exemplo, em alguns lugares, aproveitando as ondas, geradas pelos rios e a pressão com pontes e outras coisas mais, começam a surfar acreditando que isso é interessante além disso, um número muito expressivo expressivo de gente que acabou invadindo lojas, lojas que foram as portas das lojas foram arrebentadas, as pessoas pegaram os produtos ali, levando para suas casas, gente é, é, rindo, sabe? Sabe? tendo prazer na desgraça alheia. É impressionante que no momento de dor a gente veja tanta gente sensível que participa, que, que, que oferece ajuda, que leva pessoas para sua casa, que se doa mesmo. Mas também existem aqueles que revelam dentro dessa parcela da sociedade um espírito muito, muito, muito ruim. Uma, uma atitude mesquinha, absurda. Além, claro, é, daqueles que invadem casas. Você imagina bem o que é isso. Casa cheia d'água e aí chega alguém e, e leva isso tudo. Mas a minha palavra é de esperança, né? Eu falei que é de esperança? esperança. Falei, né? Por quê? Porque depois da chuvarada toda, existe um sol que brilha, um céu azul, existe solidariedade, existe muita gente unida e o país inteiro querendo ajudar. Espírito Santo, Rio e Minas, especialmente esses três estados que tiveram, pelo menos estão tendo agora maior repercussão e as informações que eu tenho, obviamente, são muito lo localizadas algumas áreas específicas, as fotos que os meus amigos mandam familiares mandam, muita gente relatando as lutas e as dores de Minas, Espírito Santo e Rio nessas três áreas com as quais eu estou aqui envolvido di diretamente relatando aqui para os nossos queridos ouvintes são cenas incríveis, né Marcelo? São,
1: são cenas terríveis, difíceis o nosso, a nossa palavra realmente de esperança é lembrar que o Senhor, Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da nossa angústia.
0: Exatamente. E é necessário que o seguinte, se você sabe que o rio enche ali, se o sai daí, vai para outro canto, não tem jeito. Ah, vai entrar água aqui em casa, não tem jeito. Tem certas coisas que a gente tem que... Correr é, pela vida correr pela vida. Palavra boa. São 11 horas e 8 minutos. Você tá acompanhando a gente aqui no Facebook da 93. FM, vai conhecer que é Marcela, a câmera na Marcela Bastos, e ela vai apresentar os queridos debatedores que não apenas podem sorrir, como podem falar, se quiserem. Agora não é obrigatório, só depois.
1: Vamos começar com a nossa menina da mesa hoje, Eveline Ventura. Ao lado dela o pastor Gilton de Medeiros. Aqui é o meu lado direito, o bispo Jaime Coelho. Ao meu lado esquerdo, segundo a esposa dele, sempre que tinha foto, era é. o mais bonito da foto. Ela deve estar bem atenta naquela live ali, né? Pastor Zé Derivaldo, aqui, ó. Né?
0: E ele responde, positivo. E
1: ele falou, positivo, positivo. bom certeza. Ah, eu ele nem
0: falou, ouvi, mas imaginei, daqui... Marcela, manda um abraço aí para Karen Cardoso, Karen Cardoso, Ana Alamo, Ana Alamo Andréa Flyfly, Fly,
1: Fly Fly. é o
0: pessoal inventos, apelidos não tem nada com isso. É Amanda Santana, Amanda Santana, Zenilda Rodrigues, Zenilda Rodrigues Ana, Lúcia, Ana Lúcia, Suzete Simão, Suzete Simão Adélia, Silva, Adélia, Silva, Adélia Silva, Giovânia Tomás, Reginaldo Santos, Reginaldo Santos, Moninha Silva, Moninha Silva Dalva, Pereira, Dalva Pereira, Beta Rodrigues, Beta Rodrigues Tayane Aguiar, Tayane Aguiar, Aguiar é, Gustavo França. Gustavo Valdemir Barros, Valdemir Barros. Pastor, Barros. Santiago Pastor Santiago de Souza, Gilvânia, Gilvânia. Vera. Vera, Arão, Arão. Salete. Salete, Larissa, Larissa. Nildileia, Nildileia. Alex. Alex Jorge Oliveira, Jorge Oliveira. Aline, Aline. Também Paulo, Lima, Paulo, pastor Lima, pastor Paulo Lima, Lima, pastor Paulo Lima, Fátima, Araújo, Fátima Araújo, Alessandra Nelos, Alessandra Nelos Jô, Pereira, Jô Pereira, Elvira de Sá, Elvira de Sá Dorleia, Esteves, Dorleia Esteves, Evangelista Diego, Evangelista Diego Kátia, Pereira, Kátia Pereira, Francisca, Pereira, Francisca Gomes, Gomes, Joyce Longobuco, Nalva Silva, Maria Lúcia, Maria Lúcia Vívia, Leandro, Vívia, Leandro, Vívia Leandro, e mais um monte de gente. Obrigado, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo aqui, ó, ao Debate 93 da Rádio 93 FM. Este é o Debate, Debate 93 com JR Vargas na 93 FM. Tema 01 do programa de hoje, minha gente, tema 01 do programa de hoje, sou novo convertido e nem sempre tenho respostas para perguntas que me fazem, uma delas é porque algumas crianças nascem com algum tipo de deformação física, não brigo com Deus por causa disso, entendeu? Mas a explicação bíblica, como entender essas questões? Como a família e a própria pessoa devem lidar com esse assunto. Eu quero ouvir a sua opinião, sua participação no nosso Debate 93 de hoje. Pastor Gilton de Medeiros, bom dia, bem-vindo ao Debate 93.
2: Bom dia, JR. Bom dia, amigos ouvintes. Bom dia, amigos da mesa. É sempre um prazer, um privilégio estarmos juntos aqui, participando de mais um debate da 93. JR, eu tenho que dizer que eu estou junto com esta pessoa, essa irmã que diz que não tem resposta para todas as perguntas, eu também não tenho, embora tenha alguns anos já de vida cristã, talvez bem mais do que ela, mas eu também não tenho todas as, as respostas. Em que pese isso, nós podemos dizer que a Bíblia nos indica que em termos ideais, ninguém deveria nascer com um defeito ou deformação física, Deus não nos criou para isso. A criação foi perfeita, quando a palavra de Deus descreve a criação, a palavra de Deus diz que tudo que Deus fez era bom, ele viu que era bom, ele viu que era perfeito e quando criou o homem, o ser humano, era muito bom o que Deus tinha feito. Então no plano ideal não era para que nada disso acontecesse, mas também não era para que houvesse pecado no mundo. Então, com a introdução do pecado no mundo, com a queda da humanidade, com as escolhas que nossos pais fizeram, nós temos, então, toda sorte de dificuldades. Entre elas, o caso de pessoas que nascem com deformações, pessoas que nascem é, é, até com impossibilitadas de viver, são os natimortos. Né? Então, tudo isso decorre é, da queda do afastamento de, dos homens do, homem do plano de Deus.
0: Quero ouvir a opinião do bispo Jaime Coelho sobre esse assunto. Bispo, bom dia, seja bem-vindo ao debate 93.
3: Bom dia, Jota. É, faço das, da, da inicial palavra do pastor Gilto Minha também. Não temos todas as respostas, mas existem questões que precisamos levantar. E é fato de que a queda e o pecado original deformaram a humanidade de uma maneira muito grande, afetando não só a humanidade, mas afetando a própria terra, né? Porque passou a produzir cardos, espinhos e etc., abrolhos, e as dificuldades nasceram e começou a se espalhar. E eu, o que eu vejo é que, a partir daí, então, eu sei que no passado não tinha muitos recursos para lidar com isso, mas a partir daí, então, o homem deveria é, tomar muito mais cuidado da sua vida, pensar muito mais sobre os seus atos, pensar muito mais sobre as coisas que deveria fazer, para que algumas coisas não pudessem ser acarretadas. Como, por exemplo, a questão da incompatibilidade genética. Hoje a gente pode falar sobre isso. No passado não tinha como falar Aham. sobre isso. Hoje pode fazer teste antes do casamento, para inclusive poder evitar algumas coisas. No passado não havia essa condição. Mas a gente entende que isso é uma coisa que a gente herdou junto com essa queda humana que trouxe toda a possibilidade de males e que infelizmente alterou até geneticamente a, a possibilidade da humanidade, como foi citado aqui anteriormente, ter uma vida em paz, feliz, tranquila, sem nenhum desses males. O pecado, infelizmente, ori original, não o pecado pessoal, né? É, mas o pecado original, ele trouxe essa possibilidade para a humanidade.
0: Pastor José Derivaldo, bom dia, bem-vindo. Como Exato, analisa é? o senhor esse assunto aqui no debate
4: 93? Olha, apenas dando continuidade. Quando o homem cometeu o primeiro pecado, ele teve uma mudança na sua essência. Como ele teve uma mudança, na, uma mudança na sua essência, e o homem foi colocado por Deus como dominador sobre a natureza, como nós vemos ali em Gênesis, sujeitar e dominar, e Deus vai citando as várias dimensões da natureza. Então, como ele é o dominador, e ele sofreu uma mudança na sua essência, a partir daí esta natureza sobre a qual ele dominava começou a perder a sua originalidade. Com a perda da originalidade, a natureza iria se tornar hostil. Então, o homem teria uma hostilidade dentro dele, que nós damos o nome genérico de pecado, e a natureza teria também agora a manifestação dessa desoriginalização. Porque antes, a natureza já tinha o pecado, mas ela estava sob o domínio do homem, não iria manifestar esta condição de pecado. Mas agora, o homem tendo na sua essência, começa a natureza a fazer brotar. E o que vai acontecer? A própria parte, vamos dizer assim, somática do homem, agora ela começa a ser afetada pela, vamos dizer assim, pela o aspecto ontológico do homem. O, homem, o pecado do homem afetou a sua essência. Então, o lado que foi afetado, vamos dizer assim, do homem, do ser humano, geneticamente, foi o lado que nós chamamos de ontogenético, que de é determinante de características morais e sociais. Características não somáticas, como é o aspecto filogenético. Então, a partir daí, se ele teve influência nisso aí, então isso aí tem, vamos dizer assim tem gerência direto sobre o lado filogenético. E a partir daí, vem as deformações.
0: Eveline Ventura, muito bom dia. Seja bem-vinda à nossa menina da mesa de hoje, aqui é o Debate 93.
5: Bom dia, J.R., bom dia aos demais debatedores, um prazer estar aqui. Eu concordo com tudo que foi colocado aqui na mesa, né, com muita sabedoria pelos pastores participantes, e acredito que acrescentando a essa questão da consequência do pecado, né, o plano original do Senhor, de Deus, da criação do mundo, não era esse. Era que se, né, todos nós fôssemos perfeitos. Né? Mas em, deco em decorrência dessa entrada do pecado, a queda do homem, a gente acabou sofrendo essas consequências e até hoje sofremos por conta disso. E também muito hoje em dia por conta das nossas próprias atitudes né de má alimentação a questão genética que muitas vezes não é levantada a questão de do fumo né da bebida alcoólica drogas então há muitas mulheres não têm né necessariamente um cuidado durante esse processo da gestação tão delicado e acaba por se si favorecendo há né, um, uma consequência pior, uma, né, uma consequência negativa, aí no caso, na formação genética desse bebê. Então, tem a participação aí também humana, direta, em alguns, alguns casos. Né? A gente sabe que nem todos, mas muitas vezes também é em consequência da própria atitude da pessoa, de forma irresponsável, lidar ali com aquela gestação.
0: Essa, essa percepção do Evangelho de João, no capítulo 9, que é uma enfermidade ligada ao pecado, seria importante uma explicação dos queridos irmãos, eu vou ler aqui o texto do Evangelho de João no capítulo 9, para que haja esclarecimentos para os nossos ouvintes. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais para que nascesse cego. É possível partir da premissa de que a pergunta dos discípulos revela um entendimento de alguns deles, Sim. de que a doença estava ligada o ao pecado. pecado. Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. O que se segue aqui é a cura. Então eu volto aqui para os debatedores e pedindo a vocês que ajudem os nossos ouvintes nesse esclarecimento.
2: Então, nós estávamos falando inicialmente sobre uma perspectiva que foi é, afetada com o pecado, isso atingindo toda a humanidade. Ah, no caso específico, nós temos a preocupação de saber se alguém pessoalmente ofendeu a Deus, alguém transgrediu alguma das leis do Senhor e como consequência recebeu a punição. O filho nasceu com a deformação física. No caso aí, não enxergava. Então, nós temos aí um pensamento de uma justiça retributiva. Você faz, você paga. Você erra, você sofre a consequência. Então, nesse caso, Jesus está dizendo que esta ideia da justiça retributiva, isto é, Deus não trabalha necessariamente errou, pagou, errou, tem uma consequência direta, imediata e isso se dá de formas diferentes Jesus está dizendo, não existe essa ligação mecânica entre errei aqui e paguei ali ele não nasceu por consequência de um pecado específico de alguém a, a, a deformação dele, a cegueira dele não foi consequência direta de um erro que alguém tenha cometido. E para mostrar que não tinha consequência, não tinha essa ligação, Jesus não só disse que era para que Deus pudesse manifestar a sua glória, como também cura aquele homem do seu, da sua deformação, da sua cegueira. Então, no meu entendimento, o que está ali em jogo é alguém pecou e por isso o filho está pagando, Jesus está dizendo, não, as coisas não são assim. Não é dessa maneira que as coisas
4: funcionam. Posso dar uma explicação um pouco, <coughs> pouco explicada? Vamos lá. Os discípulos de Jesus, eles mostram que eles tinham uma, a duas cosmovisões. Uma de origem védica, que é a lei do karma, existia ali, era muito forte, principalmente no meio dos que nós chamamos de essênios hoje. Então, o que acontece? Nós vemos a cosmovisão judaica que está em Gênesis, em Êxodo capítulo 20 e diz, Deus diz, eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos. Agora vamos ver um pouquinho de, de pensamento helênico nisso aí. Na septuaginta, a palavra iniquidade ali foi a palavra anomia, que é diferente... Em, no pensamento helênico, de transgressão, que é a diquia, e de hamartia, que seria o genérico para o abrangente, para pecado. Então, o que, o que, é que ele está dizendo? Deus está dizendo o seguinte, que se o indivíduo tem na alma dele um trauma, uma quebra, uma doença, uma enfermidade, isso é, vamos dizer assim, ontogenético, é psicoexistencial, vai se manifestar nos descendentes dele. Portanto, não tem nenhuma alusão a um comando filogenético de um defeito somático. Esta parte de defeito somático ou comando filogenético, os judeus trouxeram da cultura védica, dos chamados dos Upanishads. E isso entrou na cultura deles, através, principalmente do, devido do um do I primeiro chamado mestre de sabedoria, o mestre de justiça. E esse pensamento existia, nós vamos ver que fazendo parte da cosmovisão deles, esses dois lados. Então, o que nós vemos? Quando Jesus dá a resposta, Jesus mostra que aquele caso especificamente, ele não dá uma explicação para a enfermidade, dá uma explicação para aquele caso. Ele diz que neste caso dele é para que se manifeste a presença de Deus na vida dele. Então, ele estava, vamos dizer assim, estava mostrando que ele estava errado nas duas cosmovisões. A judaica era ontogenética ou psicoexistencial. E a védica, que era somática ou filogenética, não correspondia à verdade. O certo é que é, não é tão fácil para nós entendermos, por isso que em Deuteronômio 29, 29, diz o seguinte, as coisas reveladas são de alcance dos homens e dos filhos dos homens, quer dizer, dos seus descendentes. As coisas não reveladas ou ocultas, elas são, vamos dizer assim, particularidades de Deus. Então, existe realmente ainda muita coisa que nós não temos explicação. E quando damos explicação para uma coisa simples dessa, às vezes a própria linguagem não sei se está sendo alcançada por todos. Eu, Não é muito fácil. Eu acredito,
5: fácil. concordo com o pastor que ele colocou, né? A gente discutiu no primeiro momento é, nessa linha da consequência do pecado, da introdução do pecado no mundo, né? Do, através da queda do homem. E essa é uma outra perspectiva, né? De de um propósito de Deus. Deus tem um propósito em nossas vidas e às vezes Ele permite certas situações para que manifeste a glória dele. Quando eu estava estudando, né, lendo sobre esse tema, e meditando, veio essa passagem de João, e eu lembrei de um caso na minha família, né, onde minha a minha prima, que deve estar até ouvindo, ela nasceu cega, surda, e, a, e o diagnóstico era esse, que não ia andar. E a minha tia não aceitou esse diagnóstico, e falou não, e perseverou em oração, e o Senhor manifestou a glória ali, diante dos médicos, curou a menina, e ela é perfeita hoje, ela já tem dois filhos, e está saudável. Então, Deus tem as suas formas de agir. E, às vezes, assim ali não foi em decorrência, né, digamos assim, de uma má condução durante a gestação. Não. Aconteceu de nascer assim. Estava tudo muito bem. E ela sofreu. A minha tia, quando nasce, a menina, quando nasceu, teve esse diagnóstico. Então, às vezes, Deus permite. E a gente tem, às vezes, uma visão muito limitada de querer entender o Senhor. Tudo que Deus faz, a gente precisa entender. Nem sempre, a gente precisa aceitar muitas coisas e não questionar o agir de Deus. Ter essa consciência da nossa limitação. Porque, às vezes, assim como um bebê, uma criança né, pequenininha, é levada por uns pais para tomar vacina e não entende como minha mãe está permitindo que devia tanto me dar amor, que esse homem está injetando algo aqui e está doendo. Eu estou chorando, ela não está vendo? Mas, às vezes, Deus sabe que aquilo é o melhor e, e aquilo vai ser... Servir para o nosso bem, como a palavra diz em Romanos, né? Todas as coisas é. contribuem. Então, ele tem as suas formas também de agir.
3: Eu acho que todos nós passamos por João 9, para complicar mais um pouquinho a nossa cabeça, e, e o JR puxou justamente para a gente entender que os outros podem estar pensando do mesmo jeito, né? Se confundindo, inclusive, é, com algumas questões. Em Eclesiastes capítulo 9, versículo 2, diz tudo acontece igualmente com todos, o mesmo acontece com o justo e com o ímpio, com o bom e com o mal, com o puro e com o impuro com o que oferece sacrifício, o que não oferece, com o bom e com o pecador, tanto com o que faz juramentos, como a, com aquele que tem medo de fazê-los. Então, a questão é que nós estamos sempre à procura de uma resposta do porquê eu, porquê fulano, porquê beltano, porquê ciclano. E se a gente não entender que é, isso é uma possibilidade para todos, que pode acontecer com qualquer pessoa, nós nunca conseguiremos é, compreender também, por exemplo, a vontade de Deus. Por que, que Deus cura uns e não cura outros? Por que, que Deus curou alguns e não curou outros? outros. Deus curou sua prima, mas pode ser que tenha alguém que esteja ouvindo, Sim. que tenha alguém na, na sua família, nessa condição, e não foi curado. E será que isso não gera um certo conflito no coração de não aceitar isso, de se revoltar contra isso, de se voltar contra isso, quando, na verdade, a Bíblia diz que tudo está possível para todos, e que nós precisamos levar isso em consideração, que não podemos desanimar, mas que o Senhor pode nos fortalecer para enfrentarmos as nossas, as nossas lutas, as nossas dificuldades, às vezes as missões mais duras que são permitidas que nós venhamos passar e poder nisso glorificar a Deus, vivendo de forma justa, de forma é, é digna, ao ponto de dizer nenhuma das minhas situações e circunstâncias vão tirar de mim o motivo de adorar, de celebrar, de exaltar o nome do Exatamente. Senhor. Isso é pontual, realmente aquilo que foi falado em João 9, e a gente precisa entender, porque existem muitas outras deformidades que foram trazidas pela questão da originalidade, e não do pecado da pessoalidade, mas da originalidade, e que são, são é, muito duras para nós, como por exemplo a morte, é uma deformidade que, não, que foi, nos Sim. foi trazida e não nos era é, 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 real, até o momento em que o pecado aconteceu. E as outras deformidades que podem ser geradas, por exemplo, no caráter, na condição de, de, de uma... De uma é, como foi falado aqui, a questão da gestação, que a gente entende que tem um, um, uma, um afeto muito grande no feto quanto à questão do que se sente, do que se pensa, da maneira como se age, do que se toma. Do que, né? Eu li ontem uma matéria, por exemplo, sobre um remédio que era usado para a Hansenise, que foi lançado em 1950, que na época, até 1962, nasceram 10 mil crianças deformadas, e que foi suspendido, e que tem gente que até hoje é, deixa isso em stand-by e defende o uso dessa medicação, e usa a, até mesmo as, as mulheres com ainda em gestação, acabam utilizando, e a, qual é a possibilidade dessa criança nascer com, com defeito? Muito grande, então tem, é, um, é muito ampla essa, essa discussão, e, e talvez a gente nem chegue a uma... A um, a um é, o, o bispo tão... colocou,
5: claro. essa, às vezes as pessoas fazem essa pergunta, né? Por que eu? Na verdade, é por que não eu? É. Porque eu não poderia passar por sim. isso e o meu irmão sim, né? Sim. Então, a gente precisa também, eu concordo, ter essa perspectiva mais ampliada. Que
3: foi mais ou né? menos o que os discípulos fizeram. Tipo sim. assim, a gente nasceu bem porque a gente não pecou. Ele nasceu mal porque ele pecou. Ou porque o pai dele pecou. Meu pai não pecou porque o pai dele pecou. Era a cosmovisão daquele tempo.
0: Eu posso afirmar aqui com base na fala de vocês que uma, uma enfermidade, ela não pode ser considerada, nesse caso aqui, quando a nosso ouvinte fala é, sobre crianças que nascem com algum tipo de deformação física, que isso não é um castigo divino? Não. Não. Posso dizer que não é? Não,
4: não, não é. Não pode dizer ou pode não. dizer? Não, não
0: não é um castigo divino. Pode dizer não que é. não é um castigo divino. Perfeito. Então, essa é uma base. Não é um castigo divino. Deus não está zangado com você, você não é não é alguém a quem Deus deixou de amar ou seu filho, ou sua filha por causa disso. Claro. Então, isso fica claro. No aspecto sociológico, a gente lembra que durante muitos anos, a crianças com algum tipo de deformidade física era rejeitada. Uhum. Em alguns casos, pré-cristianismo eram rejeitadas a ponto de serem jogadas do lado de fora das, das cidades para serem comidas pelos animais. Não havia amor algum. E isso era aceito socialmente. Isso também não era crime. Não era assim, que absurdo, o pessoal fez ali. Não, não, era, era o hábito normal. O cristianismo chega e muda a perspectiva das pessoas e as cura, na verdade, doente... O deformado, era quem jogava. Sim. E aí o cri cristianismo entra na vida das pessoas, elas são essas que jogariam no futuro, são, são transformadas e não jogam mais. Sim. E aí se criou uma série de ações para que essas crianças, elas sejam cuidadas. Então, primeiro, elas foram acolhidas. Segundo, elas foram cuidadas. Nesse processo de cuidar, vocês sabem muito bem que vários a, alunos, eles não podiam frequentar a mesma escola, eles tinham escolas especiais, escolas voltadas para esse grupo, hoje já se trabalha a inclusão e o engajamento disso, através de uma série de grupos de pessoas, mas tem uma área específica da psicopedagogia que trabalha isso para poder inserir essa criança no meio das outras, porque a criança pode ser rejeitada, ou pode rejeitar, as duas coisas podem acontecer, então tem que trabalhar a turma, trabalhar a criança, trabalhar os pais, os pais os pais todos, os pais das, das outras crianças, que às vezes, o problema não é nem a criança, o, o problema às vezes são os pais,
3: Sim. os pais, Sim.
0: entendeu? Quer dizer, é, a coisa vai evoluindo, as cidades estão evoluindo, existem prédios já plenamente equipados, com banheiros, banheiros acessíveis, com rampa, ah, com tipo de plataforma para que uma cadeira de roda seja utilizada. Existem eh, espaços já pensados em quem tem esta ou aquela dificuldade, mas falta muita coisa ainda. Falta muita coisa. Nós estamos num processo. É um processo de desenvolvimento, processo de, de amadurecimento disso. E fica para todos nós uma, uma lembrança aqui, não sei se a, a Marcela se lembra, mas no período do Pan-Americano do Rio, nós recebemos vários atletas aqui. E houve uma atleta Pan-Americana e ela, ela, ela dizia que, é, é cega, ela, ela não queria ser curada. Ela dizia para as pessoas, não orem para que eu seja curada. Eu sou normal. E, e todo mundo aqui a, acompanhando, ficou um silêncio como esse aqui agora, porque todo mundo esperava assim, quer dizer, ninguém esperava que ela dissesse isso. Certo? Não é uma fala, assim, comum. Não orem por isso. Eu já tenho o melhor Jesus na minha vida, eu tenho, eu tenho saúde, eu não sei qual era a atividade. Você lembra, Marcela Corria né? Corria, né? Eu corro e tal. Quer dizer, era uma atleta que trouxe uma, uma, uma palavra de muito desprendimento, de muita fé, de muita, de muita alegria espiritual. É a maneira
3: como as pessoas que estão à volta lidam com isso. é muito importante, né? É... Nós temos lá na nossa igreja hoje, o, já é a quarta edição, ou quinta edição do curso de Libras, e o nosso professor é surdo. Ele é, ele é professor do, do, da FENEIS, que é a Federação Nacional de, de Surdos do Brasil. É, e, assim, é, o que eu fiquei sabendo, dando o testemunho pessoal dele, é que no prédio dele mora um outro surdo, e que vive trancado dentro de casa. Mas a mãe dele facilitou tanto o processo dele dentro da... da, da, da da situação que ele estava vivendo, que ele conseguiu se formar, nível superior, virar um professor, anda por aí direto de ônibus, indo e voltando, dando aulas, formando pessoas e etc, etc e tal, enquanto que esse outro que mora no mesmo prédio, não recebeu o mesmo tratamento, o mesmo uhum. estímulo, não foi acolhido e atrofiou. E poderia ser uma pessoa, como você acabou de falar, Jota, uhum. vivendo normal, Dependendo. apesar de ter uma, uma deficiência, e não pôde porque quem estava à sua volta foi preconceituoso o suficiente uhum. para não aqui. gerar um caminho de, de, de desenvolvimento para essa pessoa. E isso uhum. é, que é, é que é complicado. A minha esposa trabalha com educação especial. Né? Uhum. Ela trabalha na Secretaria de Educação Especial lá em Nova Iguaçu. E eu vejo o esforço dela e o esforço de todos ali para tornar é, a vida dessas pessoas um pouco mais fácil para que elas possam lá na frente olhar para trás e falar assim o que eu tinha de deficiência não me impediu de, de me tornar é... um, um indivíduo é, autônomo
5: a forma como a família lida também né que isso é, o primeiro é, núcleo. É, é faz toda a diferença né o, o bispo está citando aí eu estou lembrando de um trabalho muito lindo que a minha mãe desenvolvia minha mãe é formada né professora e ela trabalhava justamente capacitando pessoas especiais para o mercado de trabalho hum. ela dizia se estava apto ou não para encaminhar aquela pessoa e muitas vezes a família não via com essa perspectiva não e ela avaliava e dizia: "Não, ele é apto, sim, uhum. ele pode inserir, ele é capaz de trabalhar". E aí quando aquela pessoa era inserida no mercado de trabalho, no supermercado, enfim, e aí a gente via como ela crescia, né? Tem hoje casos de estão casados, estão felizes, estão andando sozinho, antes eram totalmente dependente, tinha que estar alguém acompanhando. E com essa perspectiva de alguém dizer assim: "Não, você é capaz", né? A pessoa toma uma outra postura uhum. e mudou totalmente sua sim. sua linha, sua, sua forma de viver. Por quê? Porque recebeu esse estímulo. Então, acho que fica essa mensagem também aí, de você ter esse olhar diferenciado, não limitante para uma pessoa que está ao seu lado, que possa ter alguma deficiência. Né? Não tratar
2: com diferença. A verdade né? é que o nosso potencial, muitas vezes, é subestimado. Exatamente. Né? Então, temos as possibilidades de superar limitações que alguns julgavam intransponíveis. Na verdade, a gente se vê diante de um desafio, acaba superando acaba desenvolvendo capacidades potencialidades e fazendo às vezes até muito mais do que aquelas pessoas que se consideram perfeitas, normais etc, vão muito além né, é, ao caso por exemplo de pessoas com síndrome do aspecto autista que muitas vezes surpreendem com as capacidades matemáticas e é, seria vão, vão longe né,
3: aí seria asperg é uma outra
2: síndrome assim. é. pois é é, é verdade.
3: É voltado para altas habilidades.
2: Pois é, de todo modo, a questão é: as pessoas têm hum, potencialidades que isso, podem ser exploradas isso. e vivenciadas a, na sua plenitude e, e, nós, e muito longe.
0: E essa fala do senhor, pastor Gil, tu lembra que nós, precisamos, nós é, 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 precisamos ter um ambiente de acolhimento, de respeito, para inserir as pessoas. E, e essa é uma questão, uma é a estrutura física, tem uma estrutura física que tem que ser colocada, sim, sim. a outra é uma estrutura emocional, sim. e sobretudo a é espiritual. Nós recebemos aqui, Marcelo e eu estávamos lembrando aqui, o Daniel Dias... É, Estou pegando a foto aqui para vocês atleta. só poder lembrarem aqui. Ah, né? Tive é, um prazer é, de conhecer. Atleta da natação uh, paralímpica, um, um, uma pessoa extraordinária. Mas um nadador, assim, medalhas, eu acho que, eu nem, acho que nem ele sabe quantas me, medalhas ele tem. Nós estivemos aqui juntos, depois eu estive com, com ele num outro espaço e me lembro claramente, assim, da, primeiro da alegria, serenidade, entusiasmo, entendeu? Camarada, sem, sem nenhum estresse, sabe? Sem nenhum tipo de, 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 de... Qualquer tipo de circunstância em que ele se sentisse inferior aos, aos demais. É, não é? é, é, é bonito de a gente ver como é possível Nossa. haver esse desenvolvimento. Como existem muitos processos para encorajar, para incluir as Sim. pessoas. Existem pessoas, por exemplo, um ouvinte me conta aqui, que ela não se sente bem até hoje com uma certa marca que ela tem fruto da sua, do seu nascimento. Isso faz com que ela evite fotografia, é, ela acredita, é porque acredita ela que as pessoas estão olhando para ela e vendo de um jeito assim, assim ou assim. Exatamente. Veja que quando a gente fala sobre síndrome de Down, e aqui os mais velhos, Evelina é muito jovem, mas os mais velhos aqui podem se lembrar 20, 30 anos, 10, 15 anos, como, como havia uma, 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 uma reação hoje. Até o nome que hoje, se, ligava, se não, né? é, Hoje são atletas, são Eu atores, nação, profissionais de diversos níveis, era. entendeu? Resistência quase que zero hoje. Quer dizer, houve um processo em que isso foi, foi acontecendo, foi sendo desenvolvido, e nós precisamos caminhar para isso, Sim. seja qual for a dificuldade. Tem um guitarrista
5: é?
3: brasileiro, toca com os pés, né? Que o Jonathan bastos.
5: Ah, ele já esteve na minha igreja. Ele, ele
3: tem a atrofia nos membros superiores e ele, e ele toca. Toca.
5: Com, e eu toca muito, aquele aquele toca outro
3: que,
0: que é que o é Nick, o mesmo, né? americano. O Nick, Nick. É, Nick o Nick não que lembro. não tem não tem os membros não tem. superiores nem inferiores não é isso. Isso. É. E inclusive
5: ele fez um livro muito lindo para crianças uhum. ilustrando isso para como lidar, né? Eu tenho esse livro lá já ali com as crianças lá em casa. E é muito interessante essa mensagem de olhar o outro com esse olhar mais carinhoso. Agora, ele conta um que, pouco da experiência dele. Ele de quem
3: estava à sua volta para poder é. afirmar. É, é,
5: é a é. história daquele filme, o extraordinário também, né? Como que uma mãe encara isso e prepara o filho para a vida, ou como ela é. coloca ele dentro de uma casa Nos e diz: pais, Não, você não é capaz. É,
0: o, os bom. ouvintes aqui, eventualmente, que fazem uma, uma, uma a abordagem dizendo da, da, do despreparo que, que a igreja tem. Uhum. Ah, e a gente precisa lembrar que todos nós podemos colaborar para que a igreja tenha uhum. esse tipo de acolhimento ou de preparo. Nem toda igreja tem essa estrutura. Uhum. Vamos ter é, o olhar, mas assim, não desistir, né? Uhum. Quando uma igreja for construída, leve em consideração isso. Uhum. Ah, quanto ao acolhimento nas classes, né? Ah, nos próprios cultos como é que a gente consegue abordar esses aspectos todos que Sim. envolvem essas necessidades especiais eu quero agradecer aqui a audiência dos nossos maravilhosos ouvintes opiniões, ideias sugestões de cada um deles eles já conversam entre eles mesmo no face um vai conversando com o outro e trazem aqui a sua palavra, muito obrigado também aos nossos queridos debatedores a contribuição deles sobre esse primeiro assunto nos despedindo de você que nos acompanha pelo Facebook da 93FM. Nós continuamos a transmissão aqui pelo nosso site, rádio93.com.br, pelo aplicativo app da 93 e também, claro, no rádio em 93,3 MHz. Estamos juntos no Debate 93. Olha, o Adam Wainwright Wright é um
1: dos melhores arremessadores da Liga de Beisebol lá dos Estados Unidos. E ele começou um plano anual de leitura da Bíblia. E está convidando, quer dizer, convidou já, né? Lá em, no início de janeiro, todo mundo a fazer essa jornada de leitura bíblica com ele. O arremessador do São Luís Carlos disse aos seus seguidores do Twitter que ele começaria essa jornada de leitura bíblica no dia 12 de janeiro. Hum. E iria, né, fazer essa leitura durante todo o ano para completar esse plano em um ano. Aí, o que, que ele fez? Ele criou uma conta no Twitter dedicada a essa jornada de leitura bíblica e convidou os fãs a lerem a Bíblia junto com ele. Até a última atualização, já eram 3.500 seguidores nessa nova conta da leitura bíblica, onde o Adam publica as atualizações sobre as leituras diárias dele e também permite que os seguidores compartilhem atualizações sobre as leituras deles também. né? Todo mundo percebendo que não está lendo sozinho. E aí a gente pergunta quais atitudes, ainda que pareçam pequenas, nós podemos fazer para influenciar e aproximar aqueles que nos rodeiam de Cristo. Citamos Mateus 5,16 que diz assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.
2: Quem vai
0: começar?
5: Eveline. Eu acho muito interessante essa colocação. Eu acredito na força das redes sociais para o bem. A gente vê muitas modinhas pegando aí de desafios, Muitas vezes com, sem propósito, né? mas muitas pessoas podem usar assim. E esse é uma, um belo exemplo disso. Eu acredito que é, essas, a gente já discutiu até uma vez aqui na rádio sobre a divulgação de, de ações sociais de igreja. Né? E alguns colocaram, ah, mas isso é uma autopromoção da igreja. E eu não vejo com esses olhos. Eu, a gente não pode julgar a intenção do outro em postar eu vejo que, às vezes, eu olho algo assim e falo... Poxa, estou fazendo tão pouco. Poxa, o que, que eu estou fazendo? Olha que trabalho interessante. Por que, que eu não, não posso fazer isso? Caramba, né? Eu estou aqui à toa. Eu podia ter tido essa ideia. Que ideia interessante. Vamos aplicar? Então, assim... É, esse tipo né, de ação, de, de atitude como esse arremessador aí da Liga de Beisebol colocou. Eu acho que todos nós podemos fazer, compartilhar algo do nosso dia. Uma vez eu lembro que eu postei uma foto da minha família num parque, numa pracinha, super simples. E uma pessoa me chamou no privado e falou assim, tudo o que eu queria era ter um momento assim com a minha família. Eu queria tanto poder ter isso. Ora por mim. E eu falei, gente, a gente não tem noção do impacto de uma algo assim. E eu me incomodei por isso, né de, de, de colocar isso. É possível, sim, você não precisa estar num lugar muito caro. Muito... Você pode estar ali num ambiente simples, mas quando você tem ali a presença de Deus, né? a alegria, a paz no seu lar, você usufrui desses momentos de felicidade com a sua família. E às vezes a rede social pode despertar isso no outro também, algo positivo. A gente sempre fala do lado negativo. Mas de dizer assim, ah, eu também posso, por que não? Né? Eu posso fazer isso também com a minha família, algo simples. Eu posso também começar a leitura, acompanhar, né, estimular o outro a meditar na palavra também junto comigo. Eu acho que é um bom caminho aí a ser trilhado.
2: É interessante que a rede social é um reflexo da vida da, da gente. Né? É, é, é digitalizar o que é vivido. Eu tenho a experiência de tentar, na medida do possível cumprimentar as pessoas com quem eu cruzo na, na, no caminho. Eu cumprimento e, quando posso, demonstro afeto. E eu sinto que isso incomoda no sentido de que as pessoas não esperam, mas, ao mesmo tempo, surpreende e é positivo. Então, eu tenho sentido que vale a pena fazer isso. Eu tenho tentado, sempre que possível, é, fazer na vida pessoal. Além do que a gente faz na rede social, que é só um reflexo, né? Tem procurado fazer isso. Isso tem sido muito significativo na minha vivência. Cumprimentar as pessoas quando puder demonstrar um afeto por elas.
4: Voltando ao ao atleta, eu achei lindo a atitude dele, a decisão e o que ele fez, convidar as pessoas para lerem a Bíblia. Eu acho que é, nas nas gerações atuais, nas últimas nos últimas décadas eu acho que é a coisa que menos se fez foi ler a Bíblia. No tempo quando eu, quando eu me converti, em 1975, vocês se alguém aqui não era nascido ainda. Então, quando eu me converti, nós naquele tempo era cultura. Em três meses de convertido eu li a Bíblia. Em três meses de convertido eu li 32 livros também. Foi um tempo para demora batizar. Então era cultura aquele tempo, era mentalidade. Então o que acontece? Ultimamente, foram feitas pesquisas lá nos Estados Unidos a respeito de leitura da Bíblia e mudança de comportamento de caráter. Foi feita a pesquisa e foi apresentada, eu vi a apresentação um amigo meu de seminário, pode dizer o nome das pessoas aqui? É o pastor Silas Malafaia, que eu considero o homem de Deus no momento. O homem que se expõe e que tem opiniões cristãs e se expõe. Então, para mim, não é porque foi meu colega de seminário não, mas para mim é o homem de Deus no momento. Então, eu achei lindo a, a apresentação que ele fez, mostrando a pessoa que lê a Bíblia uma vez por semana, nem o resultado, duas vezes, resultado quase imperceptível, três vezes até, quatro vezes, cinco vezes por semana. Então, não adianta, ler a Bíblia Sagrada é descobrir o poder que ela tem tem, a Bíblia Sagrada é o poder de Deus contido nela para quem crê e para quem não crê, pode ler sem crer, sem entender e vai sentir o efeito, então o que eu acho incrível na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada é justamente isso, eu dou graças a Deus porque eu fiz seminário Pouco tempo depois de, de, de crente, na década de 70, durante o seminário eu tive a possibilidade de ler dez vezes a Bíblia Sagrada. Aquilo para mim foi lindo, foi maravilhoso, causou uma mudança tremenda em essência em mim. Graças a Deus por esta possibilidade. Amém. Amém. Eu, eu
3: fui criado no Evangelho, J. e uma coisa que eu sempre ouvi dos meus pais, e na igreja, né, minha formação é batista, é a questão da morrodomia que a gente é mordomo, que a gente precisa aprender a servir, assim como essa lâmpada que está sobre a nossa cabeça, que nos serve no ambiente que ela está inserida, é que a gente precisa brilhar no destaque que Deus nos deu para que o outro se aproxime de Cristo. Então, tudo que está na sua mão, seja a sua felicidade em família, seja o seu comportamento com o próximo, seja na formação que você recebeu, ou seja, em qualquer oportunidade que você tenha, que a gente tenha a oportunidade também de mostrar Jesus através da nossa vida, servindo ao outro, entendendo que o que temos e o que somos é precisa brilhar a luz de Cristo para que o outro seja realmente iluminado, né servindo ao meu irmão, servindo aqueles que estão ali. Então, acho que atitudes como a que a pastora citou, o é, pastor citou, pastor citou, são muito importantes para a gente poder é fazer com que as pessoas entendam que existe um Deus acima de todos nós, existe um Cristo que tem um propósito na vida de cada um de nós, que nós devemos viver isso com um compromisso, ao ponto do outro olhar e
0: ver Jesus na nossa vida.
3: Como diz Colossenses, né é Cristo em nós a esperança da glória. Então,
0: que seja assim. 11 horas e 49 minutos no Rio. O seu rádio está no debate 93. Na quinta-feira, passada.
1: O chamado relógio do apocalipse badalou, faltando aí 100 segundos para meia-noite, sinalizando o maior nível de perigo para a humanidade desde que ele foi criado em 1947. e enfim, O relógio do apocalipse mostra aí as questões, foi criado pelo boletim dos cientistas atômicos. O relógio tem como objetivo ilustrar o grau de preocupação que os pesquisadores têm em relação a aos problemas que representam ameaças globais. E por que, que esse relógio do Apocalipse agora badalou, aí, faltando 100 segundos para meia-noite? Segundo eles, é por conta aí das ameaças representadas aí pela mudança climática e pelo fim do acordo nuclear com o Irã. A gente pergunta, você aguarda com expectativa pelo Apocalipse ou pensar na volta de Cristo lhe dá medo? João 14, 28 diz o seguinte... Vós ouvistes o que eu disse. Vou, mas retorno para vós. Como é que a gente está preparado para a volta de Jesus? Bispo, <risos> <risos> ah, o pastor Drevado,
3: em Senhor Jesus. Né? Eu tive uma aula de história com o pastor Gilton na sala que uhum. ele me falou, me contou a história do do, do, do relógio. <risos> é. É. Ele me disse que foi após a guerra e aí a, a preocupação com como se estouraria uma guerra nuclear e tal. Ele acabou me contando um pouco. Uhum. E eu aprendo com isso, porque o debate é, é um lugar disso também. Não é só de, de, de cooperar, mas de receber essa cooperação. Eu, eu cara, eu vivo com Jesus como se ele fosse voltar agora mesmo. Eu vivo em Cristo como se ele fosse voltar nesse exato momento. Então, eu não dependo de um relógio para me deixar mais com, com medo ou, ou com menos medo. E até compartilhei com o Gilto uma matéria que eu li a respeito do, do, dos cientistas da NASA estarem preocupados com a questão de Yellowstone, do mega vulcão que existe lá. Que acabaria com o estoque de comida e etc e tal, na Terra em dois meses e, quarenta e quatro dias, sei lá. 40 e poucos dias, não. Dois meses e quatro dias, se eu não me engano. Uhum. Eu fiz um cálculo aqui depois. São 74 é, dias, na verdade. O vulcão está onde? Yellowstone. Onde é isso? Nos Estados Unidos. Não, não. Em que lugar Ah, não lembro. <risos> tá. A região não lembro. Mas existe Acho lá esse. É... Já teve Uma Já nevada, foi até alvo né? de filme, né? Já teve um filme sobre isso. Nevada, é? é. É. Uhum. e aí é, região, a, a gente fica no pensando no seguinte será que as coisas desse mundo é que vão ditar a nossa fé ou será, apesar de sabermos que os sinais são necessários para entendermos sei lá, ou percebermos e etc e tal, mas estamos embasados nisso ou estamos preparados, por exemplo, se Jesus voltar pessoalmente
4: para nós agora
3: né? é, se uma, eu não conseguir é,
4: chegar em casa é uma coisa que nós temos que pensar nós como cristãos devemos estar preparados a toda hora agora, quanto à questão é, é que o, a, vamos dizer assim, o leigo, o não teólogo, para ele, Apocalipse é uma catástrofe de extinção da humanidade. E na Bíblia Sagrada, Apocalipse é um processo de redenção do cosmos. E, então, ele acontece, vamos dizer assim, tendo como catalisador a redenção da alma. Então, o que nós estamos esperando... Não é o que os cientistas estão prevendo. Não é o que, vamos dizer assim, com o que eles estão alarmados. Nós estamos esperando a redenção do cosmos, e é o que está registrado no livro do Apocalipse. O que nós temos agora, os acontecimentos que são parecidos com o que, vamos dizer assim, está registrado em Apocalipse, é o que Jesus chamou de princípio das dores. Então, são sinais apenas de que. Algo vai acontecer em uma dimensão cósmica em um determinado tempo. O
5: é isso que registra
4: o Apocalipse. colocou
5: aqui né, essa questão da gente estar preparado para Jesus voltar para nós a qualquer momento, porque isso é uma realidade. E eu acho muito importante, às vezes, quando vem esse tema à tona, é, eu vejo muitas pessoas assim, dispersas com a perspectiva muito aqui, né? E às vezes a gente se pega muito cheio de atividades, cheio de planos, cheio de projetos, né? E é bom parar diariamente e refletir, não, mas isso é só uma passagem. Meu destino final não é aqui, né? Eu tô só de passagem aqui. Quando a gente, eu tava ouvindo um louvor um dia e a, e a cantora dizia assim, traz de volta a perspectiva do céu. Para a igreja, Senhor. E eu fiquei assim, meditando nisso. Às vezes eu sinto isso. Essa, essa falta de se falar do céu. Essa falta de desejo de ir para o céu. Essa falta de alegria em se falar do céu. Hum. Como se fosse essa questão de medo, de pavor, de temor. Não é assim que devemos encarar. Né? Nós devemos estar preparados e com a perspectiva certa de que estamos aqui só de passagem. Não se agarrar às coisas desse mundo e dizer, ah, meu Deus, o céu é mesmo? ai mas será que tem que ir mesmo? É agora? Ah, meu Deus, mas aqui está tão bom. Não, né? O céu é o nosso lar. Então, um dia vamos chegar e maranar a hora vem o Senhor Jesus, que possamos estar preparados para a hora que o Senhor nos chamar, e irmos ao encontro deles. É, seguindo
2: na linha do pastor José Derivaldo, o João diz que as coisas do apocalipse é para a nossa consolação, é para nosso conforto. Não, não é para nos aterrorizar, né? Hum. Então, a, a perspectiva em relação à vinda de Cristo, a sua volta, é realmente essa, de uma esperança que nos <coughs> alegra, de uma esperança que nos dá consolo, que nos traz a segurança de que estamos vivendo na direção certa. E, realmente, é, do céu é pouco lembrado. E... Como contrapartida, não pode deixar de ser dito, né? se fala de céu, tem que falar da, do inferno também, que é muito menos citado também, ah, até sim. porque falar de Por céu favor. e do inferno não. Não, não,
5: tá na, moda, não né?
2: tá na moda. Não dá ibope, é, não, né? não, não agrada ao público. É verdade. Mas, realmente, nós precisamos sim. viver na perspectiva de que hoje o Senhor pode estar conosco, sim. seja numa. Um encontro pessoal, Sim. ou seja, no encontro global onde todas as coisas vão de
0: acontecer. É, a gente às vezes fica na expectativa da volta e esquece da nossa ida. Sim, é, é verdade. É, verdade. é não, não tá voltando não, falta muita, muito e cenário. Par. E a tua ida? Não, a minha é ida, bom, a minha <risos> ida realmente é eu, eu não sei.
5: Quando é que a passagem tá voltada, é? né? Então,
0: a gente precisa <risos> trazer essas duas coisas à mente. Agora, é caminho, né? em muitos é, períodos como de tragédias, especialmente que envolve a natureza, uhum. as pessoas trazem isso à memória. O mundo está acabando, olha, olha que é isso. São sinais. Ou quando acontece alguma coisa é, que tem um impacto mundial, embora aconteça num país especificamente, tem um impacto mundial. As pessoas falam sobre aquele assunto o tempo inteiro que a gente traz esse tipo de equilíbrio, né? De viver o dia de hoje, sabendo que a volta de Cristo pode ser hoje, ou sabendo que a nossa saída pode ser hoje, ah, não se assustando, porque infelizmente algumas pessoas lidam com isso com medo. É, uma uma, co gente, tem gente que tem medo, sim, muito é. medo mesmo. É, uma coisa J.R., que a gente não pode
2: deixar de considerar numa conversa como essa, é que cada geração julga que a sua geração Será é a última, a última é. é a pior, é, nunca foi tão ruim como agora. É. E, 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 e ainda outro foi fato. É. É. Pois é. <risos> e um outro fato que também a gente não pode ignorar é que hoje nós temos muita informação. Há alguns anos atrás, ou séculos atrás, tragédias aconteciam que ninguém ficava sabendo. Sim. Tsunamis na Sim. Ásia, quem estava na Europa sempre não tiveram, sabia. Né? Sempre então, é. sempre aconteceram muitas coisas, mas hoje é uma publicidade. Aconteceu há cinco minutos, o mundo todo sabe. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio de saber que as muitas tragédias de hoje são as que sempre aconteceram, só que estão sendo eu noticiadas é vi, é, com muita é, frequência. Eu
3: acho que, cooperando com o pastor, o pastor Gil está falando, é não viver pelas <coughs> coisas que se, se veem, porque as coisas que se veem <coughs> são exatamente. temporárias, mas as coisas que não se veem são, são eternas. eternas. Então, é colocar o teu coração no céu e, como o Jota falou aqui, caminhar para lá. Não ficar parado esperando, mas caminhar para desenvolver a sua vida, trabalhar a sua vida para que você seja um cidadão do céu aqui na Terra.
0: A gente canta uma canção que várias pessoas gravaram, né? Eu vou colocar aqui na voz de Luiz de Carvalho, né? Porque ele vive e deve trazer ao coração dos nossos ouvintes a esperança, a fé na volta de Cristo e que vamos morar para sempre com ele, para a glória dele na presença de Deus. Deus enviou
3: seu filho amado
5: para me salvar
3: e Na
0: Ele e vivo. Carvalho, essa saudade, essa voz bonita, poxa vida, que voz é essa? Fazendo uma mensagem que todo mundo sabe cantar e quem não sabe pode aprender porque essa canção, essa letra e essa música tem feito muito bem ao coração da igreja ao longo de tantos e tantos anos louvado seja o nome do nosso Deus e Pai, vamos agradecendo aqui aos nossos queridos debatedores pastor Gilton de Medeiros, obrigado, um abraço pastor,
2: obrigado J.R J.R, deixa eu dizer uma coisa para você eu tenho uma ovelha, membro da igreja que eu pastorei até agora chamada Joacila, ela disse que o sonho da vida dela é conhecer você ah,
0: pela porque mão de ela Deus. te
2: admira
0: Joacila, tá sonhando baixo Joacila
2: eu considero isso, você mãe. uma pessoa extraordinária Um grande professor da Bíblia Ela aprende muito de oh, Deus, Deus com você Muito grata a Deus por sua vida
5: Glória Então estou
2: transmitindo o um recado O sonho dela é vir aqui Traz ela aqui, pra... Gilton Vou, vou convidá-la para vir
0: aqui Convida, isso. convida É, 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 é convidado hum. especial Querida Joacila E deixa eu te dizer uma coisa Olha, o maior privilegiado aqui sou eu Que eu ouço quatro aqui Todos os dias, três ou quatro Entendi que são cinco, né, Marcelo? Anoto um monte de coisa, o que eu aprendo aqui, o que Deus me dá de, de insight. Então, Joacila, parabéns aqui aos debatedores, que eu aprendo com eles, nós aprendemos com eles, aprendemos juntos.
2: Muito bem, e um abraço para o pessoal do prédio da Santa Seabra e a equipe do Ministério Vida Radiante. Obrigado que Deus nos abençoe.
0: Amém. Eveline Ventura obrigado, um abraço.
5: Obrigada JR, foi um prazer estar aqui foi um prazer conhecer os novos debatedores, alguns que eu não conhecia e eu quero mandar um beijo especial para Silvana, que me ajuda lá, meu braço direito lá em casa pra irmã Lúcia, mãe da minha amiga Paulinha, que também tá me ouvindo pra minha tia Alcidesia, é lá de Salvador, que tá ligadinha essa que eu contei o testemunho da filha aí e para o meu esposo, Alessandro que deve estar me ouvindo, os meus filhos Aaron e Sofia, que hoje estão me acompanhando porque estão de férias, estão lá
0: aqui com o Beleza, Deus abençoe essas crianças lindas o bispo Jaime Coelho, obrigado, um abraço
3: obrigado Jota, eu queria mandar um beijo para a edificação em Cristo, fizemos nove anos né? tivemos uma festividade, sábado e domingo lá na igreja, nós fizemos nove anos de ministério da edificação em Cristo né? e é, eu louvo a Deus por, por tudo aquilo que ele tem feito por tudo que ele tem nos dado como oportunidade de vivermos nesse tempo os desafios e tudo aquilo que superamos para poder chegar até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Um beijo a todos os ouvintes, a minha esposa que está em casa, Mary, e a minha mãezinha, dona Ayusa, que está lá em Santa Rita, deve estar ouvindo.
0: Graças a Deus. Pastor José Derivaldo, obrigado, querido. Um obrigado. abraço.
4: Também um abraço para nosso nossos ouvintes, todos os meus amigos que estão nos ouvindo, e aquele beijão para minha esposa, que inclusive, até, nós Não. fizemos segunda-feira passada, tivemos 41 anos de casado. Parabéns, pastor. E Deus abençoe. Que mulher. Só Deus mesmo coisa linda. <risos> Beijão, filho. Infinitamente.
1: É, pastor Zé Derivaldo, vamos dar parabéns aqui então. Ontem foi aniversário do pastor Zezito Rocha Barreto, da Igreja Evangélica Missão da Fé ali em Manguinhos. Hoje, é aniversário da pastora Edna Cristina Da Igreja Evangélica Posso Crer Amanhã ali em São Gonçalo Que mandou pra gente foi a Ovelha Graciele E hoje também é aniversário da pastora Anubia Carvalho Da Comunidade Nova Vida Que mandou pra gente foi a Ovelha Márcia Um beijo pra todo mundo Obrigada a você pela companhia até agora A gente se despede aqui Desejando que a gente se encontre amanhã com a graça do nosso Deus Se essa for a vontade dele E assim nos permitir
0: Amém, que assim seja Gilberto Ribeiro já aqui no nosso estúdio da 93FM Já já Comandando aqui a caravana 93, quero convidar você a orar com a gente agora. Vamos apresentar esses temas, esses nomes. Vamos apresentar a sua vida diante de Deus em oração. Vamos orar pela cura dos enfermos. Pelo consolo aos corações enlutados. Orando juntos e sempre em nome de Jesus.
2: Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos por teu grande amor se manifesta em nossas vidas especialmente pela salvação em Cristo Jesus, agora Deus pedimos por todos os ouvintes aqueles que estão em lutas aqueles que estão precisando do, da tua direção, do teu socorro visita ó Deus aqueles que estão nas cidades atingidas pelas chuvas aqueles que perderam vidas aqueles que perderam patrimônio ó oh, Deus, que o teu santo espírito ministre consolação Ministre esperança, que o Senhor seja com cada um daqueles que foram afetados. Abençoa, Deus, os aniversariantes, os Teus filhos, que servem a Ti no ministério. Que o Senhor lhes acrescente longos e abençoados anos de vida, servindo a Ti com alegria, experimentando de todas as bênçãos que o Senhor tem para os Seus. Ó Deus, oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que
3: Deus